0: Sí, ajá. Oh, sí, estamos en el arte de la música. <risa> ¿no? Era tan eh, bueno. Lo cual agradecido de la vida y del arte porque, oye, cuando empezamos en el noventa y pico, noventa mucho antes, yo tocaba como Amel desde el 88. En el cafetal jamás nos imaginábamos que... Esto se iba a convertir en nuestra vida, lo hacíamos para vacilar. Claro. Lo bueno es que seguimos vacilando.
1: Así mismo es, señores, damas y caballeros, aquí en Palate, para allá con nosotros, Julio Griseño. Ah, nada más y nada menos, queridísimo, apreciadísimo, respetadísimo y admiradísimo. No joda, músico, productor, melómano, cantante, miembro, fundador de una de las bandas más importantes de la historia contemporánea del pop venezolano, latinoamericano y del mundo mundial. No joda, ah, los amigos invisibles, chicos, embajadores, vitalicios, de la gozadera universal. Pero más importante aún, más importante aún Julio es alto pana y ejemplar, padre de familia. Ah, y ven acá. acá, ven acá, vamos a ser honestos. ¿Quién no ha sandungueado y gozado con la vecina en cuatro? Mentira, cuchicuchi, cuchi, tócamela, váyanse todos a mamá. ¿Ah? Y más reciente, más, más recientemente. Más pensada. Más pensada. No, joder, chicos, qué vaina tan buena. Es que se dice fácil, pana, pero son más de 30 años, compadre. ¿ah? Dictando cátedra en el mundo completo, todos los continentes. No, joder, lo hemos visto con estos ojos, compadre. Bienvenido para adelante para allá,
0: Julio Griseño de los amigos invisibles. ¿Qué pasó, Valdo? Bueno, gracias por esa presentación. Uno lo, que, uno lo que ha tratado es de vacilar con la música, gozar, eh, a, a apreciar que la música te ha dado una carrera. Como te decía al principio, antes de entrar al aire, como que cuando ensayábamos en el cafetal, ahí Cheo, Mamel y yo que fuimos los primeros que nos pusimos a tocar juntos. Mamá nos imaginamos que íbamos a poder vivir de la música y que íbamos a poder hacer esta carrera. Así que nada, tratando de hacer las mejores canciones posibles, vacilando en el estudio cuando estamos haciendo discos, eh, para que, pa que siga siendo esto nuestra carrera. pues
1: Rico, chame una vaina que bueno, uno se quita el sombrero porque uno sabe de qué se trata el el meollo del asunto. ¿ah? Mira, Julio, pero para comenzar, Chavo, ¿cómo fue esa infancia ahí en el cafetal? ¿Cuáles eran tus sueños, los colegios donde estudiaste? ¿Tú siempre desde, desde chiquitico, tú, ya tú te veías así de músico o en qué, qué
0: andabas? No, desde chiquitico fue muy melómano porque mi papá eh, escuchaba mucha música y sobre todo mi papá escuchaba mucha guaracha, hacía muchas fiestas en la casa y además trabajó en CIARS como gerente de Electrodoméstico. Entonces le regalaba muchos discos porque sí, vendía, vendía discos de vinil, le, le regalaba muchos discos. Mi hermano mayor también resultó ser muy melómano, muy melómano. Eh, escuchaba desde Salsa hasta Pink Floyd y Marillion, Saga, eh, discos de la City Hall, Disco Music, ¿sabes? metían toda esa amalgama de, de gustos y claro. yo también crecí. Amando la música, mi recuerdo de chamo de cuando me, me preguntan por la música es que yo dormía con el radio debajo de la almohada uh. para dormirme con música porque además me gustaba la radio de la noche madrugada no había locutores ah, hablando. Entonces ah. era mucho más música. Eso es lo que yo recuerdo. Ya después, eh, tal vez mi primer acercamiento con la música y el canto se da en el colegio Eugenia Rabasco en Los Chorros. Cuando llega alguien al salón, mire, que vamos a hacer unas pruebas de, de canto para el coro que vamos a hacer en el colegio. ¿Quién quiere ir? Y yo levanté la mano. Porque me gustaba la música. Ya, yo creo que cuando levanté la mano, sí era eh, Julio el carajito que, que ponía los discos a todo volumen en su casa cuando no había nadie. Y agarraba la raqueta de tenis yes. frente al espejo. ¿no? Eh, es, ya, ya era ese el que levantó la mano. Hice mi prueba de coro, quedé en el coro, eh, no le dije nada a mi familia, yo estaba en el coro hasta que un día llegué con una túnica, ¿no? el, el, el uniforme de, del coro, y les dije, mira, y me dijeron, Epa, ¿qué es eso que tienes ahí? No, esa túnica hay que plancharla, porque el domingo vamos a cantar en el aula magna ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? Y bueno, y así fue mi primer contacto con la música. Ya después cuando llego al cafetal, en el edificio, Chamo, que esto sí es una historia súper bonita. ¿Qué, eso que era, María, perdón,
1: perdón, Julio, eso era Santa Paula, San Luis? Qué parte? Eh, los,
0: los, los, los Naranjos. Los naranjos. Oh, ah, Los Naranjos, ok. Y los que me conocen van a decir, sí, en Vista Bella, sí, en Vista Bella. Quedaban, eran tres edificios igualitos, el del medio, en la avenida principal de Los Naranjos. Tuve la suerte de que cuando me mudo para allá, eh, en el edificio había mucho Chamo. Era un edificio de mucho Chamo. Y teníamos una cancha de futbolito de grama atrás. Eh, entonces jugábamos mucho futbolito y en la noche, en la noche, lo cual siempre los padres de nosotros, sobre todo mi papás, siempre estaban muy contentos de haber escogido esa mudanza se allá. Decía, bueno, había tantos chamos que siempre estaban en, en algún apartamento, nunca salían del edificio. Okay. Y esas noches era me conseguí con cuatro o cinco panas, también super melóman y ahí fue donde empezamos a escuchar, a través de Omar, que era el vecino mayor, de Clash, de Pitch Mode, eh, Orquestra Manoeuvres in the Dark, The Cure, de Smith, ¿no? Entonces, bueno, se me amplía más el gusto musical. Y eso primera, eso, ese primer edificio nos dio por, como éramos muy melómanos todos, mira, para no bueno, hacemos una miniteca. Y al ver los números de cuánto costaba una miniteca, dijimos, no, no, no como que no va, pero bueno, hacemos un grupo y cada quien se compra su instrumento y nos sale más barato y yo le digo bueno, yo, yo, yo vengo de cantar en, en la coral entonces, chavos, esa, esas horas de ocio de unos chavos que no salían del edificio uh -huh. nos dio pie a hacer la banda había uno mayor de, que, de nosotros que nos ayudó hey, mira, por las guitarras se tienen que afinar uh -huh. y allá corre en la guitarra y sí, sí. no, nos ayudó sí. si él si salió un pelo más en música nos ayudó con eso pero bueno sí. así viene mi contacto y, y, y eso nos ayudó a que Ahora, todos pero... los viernes había ensayo okay. o sea esa fue una, una de las cosas aparte de aprender a ser bulla nos ayudó mucho la disciplina de chamo. mientras más ensayes Ajá. más vas a aprender a tocar y mejor va a sonar la canción Ajá. Ahora, pero ven acá,
1: en ti hubo un momento en la vida, porque en casi todos los artistas pasa un momento de que, en la niñez, uno viene escuchando música desde el vientre de la madre, pero hay un momento que uno escucha un hook de guitarra, un riff, algo, hay algo que te hace un clic en tu alma, en tu corazón, que tú dices, coño pana, yo puedo hacer algo así, yo me puedo expresar así. Este es como mi territorio, este es mi idioma. ¿Pasó eso contigo?
0: No, es que creo que clave es el haberme mudado ahí y haberme conseguido un poco de chamitos que también le encantaba la música. Entre eso estaba Mamel mm. y mi mejor amigo que hoy en día también vive en Australia, Juan Pablo Gómez, Víctor Hugo Fuentes, que, que ya no está en este plano. Coño, Dios me lo eh, sí. Este, y ahí hicimos un clic con, no sé, con The Cure, The Clash, puede ser tal vez esas bandas que hacen el clic y a nivel en español, Soda Stereo, por supuesto, el último de la fila, eh, porque después sí hay un gran cambio, eh, después hago trucos con José Luis Pardo y Mamel y Pocho, que es mucho más de Smith, Soda, eh, pero sí, tal vez, es que es que Chavo, desde Chavo, no sé, como te digo? Mi hermano con su disco de Saga, Marillion, Scorpion, <risa> Pink, Pink Floyd, Dead Zeppelin, sí. hay un click, mi papá con la guaracha aunque no lo quiera, y, y sus canciones de Tito Rodríguez, que hoy en día claro. considero uno de los mejores exponentes junto a la voz de, a, junto a Héctor voz de la música latina. Hay como mucho, hay como mucho, es que Eso creo sí. que Venezuela y Caracas en ese momento, con tanta música que, que se consumía y que nos querían vender por, por el boom de las ventas de, de discos en ese momento en el mercado, pues ah, había de todo. Entonces uno escuchaba de todo. Y mi tía Marisela, que vivía dos casas, era así, claro, como niña, era más de BG, Air Supply, ah, Franklin. <risa> Entonces... Todo eso, chavo, todo eso estuvo por ahí seguro. Entonces sí. no podría decir, fue no sé quién. Okay, no,
1: no, okay, fueron okay. muchas cosas. Claro, muchas cosas. claro. Buenísimo. No, y se puede apreciar en la manera en que tú compones las melodías de, de tus canciones. Bueno, uh -huh. resulta ser que una fecha patria fue ese 23 de enero del año 2001. Que los uh -huh. amigos. Los amigos dicen, bueno, ya va, tú sabes cómo es la vaina, para adelante, para allá, nos vamos, para el coño, tierras lejanas, Nueva York, es así. Ustedes dijeron, bueno, ahora sí es verdad que para adelante, para allá, y plíquiti se lanzaron ese brinco. Sí, ah, ¿Sabe ¿Cómo fue qué? eso,
0: padre? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? Mira, la mudanza se da porque ya desde el 97 nosotros nos firma la disquera de David Byrne, que nos cambia la vida y nos cambia la carrera. Claro. Y una de las primeras cosas que hace la disquera, que pff, toda banda tiene que hacer, es montarte en una van y empezar a girar y, ah. y, y contratar un booking agent para que te busque show y empezar a, a girar para, para, para trabajar, darte a conocer. Trabajar. Para trabajar, para darte a conocer, para ir adquiriendo un fanbase y para vender tu disco. Eh, hay una... Hace poco volví a ver la película Spinal Tap, eh, hay una cosa interesante, cuando ellos están hablando, es bueno, y nuestro disco va a estar en, en, ese, en esa ciudad donde vamos a tocar, era, claro, era súper importante, pero bueno, claro, claro. estamos girando y girando desde el 97, sale el disco bozadera y giramos y, y, por todos los Estados Unidos, y de repente por ahí en el año 99, 2000, nos invitan al primer Coachella, y, wow, que iba a cerrar Beck. Y nosotros estamos súper emocionados. Y por algo de las visas de trabajo y estando en Venezuela, no podemos ir. Y dijimos, mira, pan, si nos quedamos en Venezuela y vamos a seguir confiando en la visa, que se tarda tres meses, y el pasaporte, que el gestor, son cuatro meses, y el otro, y el pasaje que no llegó, y cerraron el aeropuerto, y, y viene un golpe oh. de Estado, y los militares <risa> se arrecharon. Dijimos, no, chamo queremos internacionalizar claro. o sea, la movida de los amigos fue, principalmente si tenemos esta disquera que nos está ayudando, que además ya te después te va a echar un cuento de realidad que es interesante también que, y creo que la gente, lo, porque a veces te dice no vale, ustedes la sí. pegaron y wow, ya sí, viven sí, en sí. Beverly Hills facilito, facilito, sí sí, sí. sí, sí. Eh, cuando decidimos bueno. irnos, que además le decimos a la disquera, a J. Evelet, la mano derecha de David Byrne Ey, Jay, ustedes tenemos una buena noticia. Nos vamos a mudar a Nueva York. Y el pana dice, ¿para qué? Bueno, pana, nada. Los tenemos más cerca y nos internacionalizamos. Bueno, no, no confíen que nosotros le vamos a dar trabajo. Lo máximo que podemos hacer por ustedes es ser los sponsors de la visa de trabajo que ustedes se van a pagar. no Entonces fue como ok, chao, no hay problema, nosotros lo que ok, lo Muy suficiente bien. con que no sean sponsors y, siga, y sigamos grabando discos, claro. y, y nos sí, sponsoré sí. las visas, nosotros las pagamos. Y así fue como decidimos. Porque estamos hablando, la una disquera disquera patria.
1: Estamos hablando de una disquera pequeña, que no es que tiene... Una disquera un pequeña, tren.
0: claro, completamente. Una disquera pequeña que además fueron siempre, sobre todo Yale, Evelyn, la, la mano derecha... Un judío súper cuadrado, digo, a nivel de números, muy amante de la música. Siempre fue muy claro con lo de los números. ¿eh? Pues mira, no hay dinero para esto, no hay dinero para esto. ¿eh? Y así mismo, cuando le decimos, no vamos a mudar, nos dice, ¿qué pasó? Eh, y la fecha patria, que nos vamos el 23 de enero del 2001, fue tomada el 23 de enero del 2000 en El León, después de un ensayo. El León ahí. Oye, chamo, el, león, el León se han tomado decisiones
1: importantes en la trayectoria de muchas bandas venezolanas. Increíble.
0: Totalmente. Ahí, ahí se tomó la de los amigos. Échale bola tú, ¿eh? Sí. Eh, yo recuerdo que lo que eh, lo proponemos, mira, pan, estamos quedándonos aquí eh, disponemos de, de la línea aérea, del golpe de estado, del militar que no te dejó montar en el avión, de la, de la vaina, de la visa, la embajada, si nos vamos, para ahorramos de aquí a un año, tocamos todo lo que sea y ahorramos y nos vamos y probamos afuera. Siempre tuvimos eso de, en el chavo, y si nos va mal, nos devolvemos. Ah, eh, ah. Yo sí recuerdo que yo personalmente, aparte de querer internacionalizar más a la banda, eh, lo de Chávez en el poder era como yo no me mamo un militar en el poder. Llámese como se llame. Sea el color que sea, yo si me puedo ir de acá mientras ese militar esté ahí, yo me voy. Mm. Mm. Esa fue decir, sí, cuando yo dije, yo sí, yo sí, anótame ahí, right. anótame ahí, yo sí me voy. Lo tal que que right. nos fuimos todos. El, el 23 right. de enero del 2001 fuimos todos a Nueva York, eh, Cheo, vivía con Katira y Mauri, Mamel se fue a vivir solo, yo me fui a vivir con Erika Aldrey, que era nuestro ingeniero de sonido, Armando solo con su esposa, y bueno, pana, de eso son ya 22 años, ¿no? 21 años.
1: Sí, pana, increíble, increíble. Está con nosotros Julio Briseño, cantante, miembro, fundador de Los Amigos Invisibles, pana, una banda que, que está en el corazón de todos los venezolanos, sin duda alguna. Ahora bien, Julio, en esos primeros, digamos, 20, 25 años que tú viviste en Venezuela, ¿tú llegaste a pensar que en algún momento tú te ibas a ir de, de la tierra que te vio nacer? Eh,
0: tal vez como el primer disco, antes de que nos descubriera mm. David Byrne, eh, teníamos unas novias que nos apoyaban muchísimo. Digo, teníamos, porque cada uno tenía su nombre que además nos decían, no oh, wow, esta música de ustedes no es para acá, pana. esta música es para Nueva York. Eso. Y, y por algo, eh, con los cupos de caldera, si alguien se acuerda, los cupos de dólares, tú vendías tu cupo más caro, te daba para pa comprar el pasaje y, e irte dos semanas para donde tú quisieras. Como que era un negocio alrededor. Qué cool, así. Eh, teníamos el disco atípico anautóctono lo teníamos grabado pero todavía no salía y entonces dijimos mira para si vendemos los cupos cada uno tanto está, pan, pan, nos, da, nos da para irnos a Nueva York dos semanas vámonos para Nueva York a tocar oh, lo más loco del asunto es que ese plan lo hacemos sin tener dónde tocar nosotros dijo, Nada, pan, nos vamos con los instrumentos y nos vamos a ir de bar en bar y preguntamos, Epa, mira, claro. tenemos una banda de así jazz, queremos tocar. Claro. Eh, allá donde conocemos a Alberto Cabello, que ya lo conocíamos, baterista fundador de Sentimiento claro. Muerto. Eh, le dejamos unas copias del disco. Nos dijo, Epa, yo quiero trabajar con ustedes, me encanta su sonido. También nos decía eso. Oye, no he escuchado en Venezuela un sonido así. Sí. Eh, a través de Capliz, sí, como una semana antes de irnos, me llama uno de los promotores de rock latino de SOBIS para darnos cartel dos domingos, entonces ya era como ok, nos estamos yendo y tenemos donde, donde tocar menos mal que eso apareció porque fueron los dos únicos shows que hicimos porque no era tan fácil llegar, epa mira tenemos una banda que queremos que nos contrate como que ¿quiénes son ustedes? pero bueno, esa experiencia ayudó a a llevar nuestro sonido, a conocer a Alberto, que además, bueno, a través de Alberto, después ya cuando sale el disco, eh, le mandamos 30 copias, y a través de una amiga de él, las pone en Tower Records, y una de esas copias, la compra de David Byrne, mm. y el pana se enamora del sonido de la banda, nos llama el número de teléfono, ahí no, todavía no había página web, nos llama el número de teléfono que estaba escrito en el disco, y... Nos ofrece un contrato disquero y nos cambia la carrera y nos cambia la vida por completo. Claro,
1: pana. Qué maravilla. Y lo más lo más resaltante, Julio, es eh, el haber logrado darle continuidad, chamo, porque es muy, muy difícil mantenerse, pana. Eh, sí. usted, ustedes han sido un, un, un grupo de personas que, que se han esforzado muchísimo, han trabajado muchísimo. Y se han esperado en lo más importante de todo este asunto, que es la canción, una buena canción, una vaina que conecte, pana, que la gente diga, ¿entiendes? Coño, es súper es admirable, chamo, de verdad, qué bueno. Julio, en todos estos años ya fuera de Venezuela, ¿qué extrañas de Venezuela?
0: Oye, eh, su gente, porque... Como que uno creció con ese gentilicio venezolano. Aunque en todos lados hay, como dice Fito Páez, ¿no? El mundo está lleno de hijos de puta. Eh, en todos lados hay gente también malandra y mala que te man, quiere. Man, claro. Pero sí, para ese gentilicio del venezolano, del público venezolano, de la gente en la calle, de mi familia. Porque mi familia, la mayoría está allá. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrina están allá eso es lo que más extraño ese ese conocer además mi país de no sé los medios la radio ya después de grande y, y en la carrera que uno ha hecho que todo el mundo te abre las puertas todo el mundo te quiere allá eh, eso se siente y se siente todavía cuando hacemos entrevistas la movida musical venezolana es muy interesante sobre todo cuando dije el público una de las cosas que más me gusta del público venezolano de esa época, hoy en día no te puedo decir si ha cambiado o no, me imagino que debe seguir igual, pero una de las cosas que me gustaba mucho del público venezolano era que no aceptaba dos versiones de algo o sea, no aceptaba dos versiones de desorden público, ni aceptaba dos versiones de zapato tren ni dos versiones de caramelo, dos versiones de los amigos, ni del caramelo, entonces eso te empujaba a ser original o a tratar de hacer lo más original posible de, en, con tu música. Sí, eh, sí. Y eso, eso se aprecia porque te exige, el público te exige eso, porque es como, no, chamo, si me viene con una copia de Desorden, ya, ya, ya. Nah, de ya desorden, eh. ¿no? nah, y, sí. y si me viene con una copia ahí de Zapato, no, chamo, eso ya hay un zapato, entiendes, entonces... Te obligaba a ser original y esto es una de las cosas que creo que ayudó a que los amigos entendiéramos que había que hacer algo lo más original posible que no estuviese pasando en el mercado. Y estos 30 años de música, pues, nos ayudó un poco a ese sonido de los amigos que es como que, ¿qué es lo que está de moda esto? Nosotros vamos completamente a lo contrario. Eso sí fue como que casi el principio de... No, es que está de moda el pop con la balada pop. Nosotros vamos radical. No sé, balada que suene a los años 60. El lounge, el mambo, qué sé yo. ¿no? ¿Nadie está haciendo mambo? Hay que ser mambo. Nadie está haciendo... Ah, ninguna banda latina se, se atreve a hacer un tecnomerengue. merengue Vamos a hacer un tecnomerengue. merengue ¿no? Y le metemos elementos house, a ver si sí, somos... Hemos sido muy melómanos siempre y somos muy autocríticos a la hora de estar produciendo en el estudio. Es como que, no, chamo, eso suena muy común, esto suena muy a esto. Siempre le damos la vuelta a que suene lo más original posible sin estar inventando el agua tibia. ¿no? Qué arrecho,
1: ¿no? Y lo difícil que es, porque uno como artista la mayoría del tiempo no está 100% satisfecho y, y abandonar la obra es, es, es lo que quizá lo más maduro que uno puede... Saber cuándo abandonar la obra. ¿eh? Es una locura.
0: Güey. No, y ¿sabes qué? Que por eso me pasa con panas, también compositores que admiro mucho. Tal vez son mucho más prolíficos que yo. Es que abandonan la obra porque ya se cansan. Y es como, no, chavo, esa obra es buena. Sí.
1: No la abandones. Sí.
0: Dale. Pero es Dale. que eso ya me aburre. No, chavo. Sí, sí. Bueno, ojalá se pegue y que te tengas que aburrir de verdad, pero que puedas vivir de ella, ¿no? Eso sí eh, eh, trato de ser como que no, no te puedes aburrir, no puedes llegar y aburrirte en cuatro, por ejemplo, ah. en el caso de la banda. No, chamo, no puedes llegar y decir, no, ya yo me aburrí y esa no la toco más nunca, ¿no, no chamo? No, estás loco, sí. Porque es una canción que cuando arranca, y así tú no conozcas a la banda, es una buena canción. Sí. entonces eres esclavo de esa canción entonces no te puedes aburrir chamo. deberías primero, eso te ayuda mucho el trabajo de un productor claro, que te facilita cállate la boca pa, pa. exacto <risa> bueno, cállate la boca, anda para allá y escucha <risa> exacto, exacto, exacto. y préstame atención a, la, a mi experiencia sí, sí, sí. eso nos pasó con Andrés Levín en el disco de New Sound of Venezuela Gozadera porque nunca habíamos tenido un productor. El primer disco lo producimos nosotros con la ayuda de Boris Milán en Madbox.
1: Y ¿no? <risa> sí, fue un
0: poco, eh, hace esa figura de eh, hold your horses. <risa> sí. Pero sí tripeó mucho con nosotros. Recuerdo un comentario como que, mira, estábamos, es una época también que estábamos escuchando mucho Charlatans, Happy Mondays, Uf. light eh, y eran producciones que utilizaban muchos de repente flangers en, en las panderetas y en, en los high hats. En los Yo recuerdo que Boris, Boris, mira, vamos a meterle un flangercito aquí. Y, Oye, un flanger en los high hats. Entonces, coño, <risa> qué loco estos carajitos. Y cuando los ponía, coño, mm. coño, está, está chévere, ¿no? Entonces, bueno, fue ese experimentar, pero sí prestarle atención a, a los productores, chavo. Yo es algo que. Aprendí en el estudio y me encantó sentir ese cambio de ¡Ey! Claro. Baja la velocidad, haz esto, quita ya, corta aquí, dale para allá. Aprendí a apreciar tanto que, que hoy en día los Amigos visibles seguimos trabajando con las figuras de productores, ya son varios productores en el disco, claro. o postproductores que sí. me gusta más todavía. no Hoy en día con, con lo digital, pues la banda producimos en el estudio hasta donde creemos que que nosotros tenemos el tema y después se lo mandamos a alguien para que haga lo que le dé la gana, y ese alguien confiamos el 100% de que nos va a gustar. Si se cambia algo, se va a cambiar algo a nivel de niveles, o de quita esto, o editamos acá, pero esa figura del productor, Chamo, es importantísima porque es una cabeza fuera de la banda que le da eh,
1: algo que no está viendo la
0: banda. Sí, le da la, claro, claro, no, eso está
1: completamente es una fórmula profesional sí, pero los
0: chamos como, como te digo, los chamos nuevos a veces no entienden ah, eso, no. como tú dices entonces el productor, antes cuando las disqueras le pagaban, era, chamo, este pana está muy fastidioso, enciérralo vete para tu casa, no te quiero escuchar y yo voy a hacer aquí lo que, sí. lo que yo creo que es mejor para la disquera que me está contratando ¿no?
1: sí bueno ahora Julio eh, en toda tu trayectoria, podemos decir que son 30 años, ¿verdad?
0: Más de 30 31. años. 31. 31 con los amigos. Bueno, por eso. Nos no estamos contando glass y trucos. <risa> que son, va a ver, eh, desde el 86, son como si 37 años por ahí.
1: 30, y de él rumbo a los 40, pana. Uh -huh. eh, hubo algún momento eh, que hubo una crisis, una confusión... Que tú dijiste, coño, como que me voy a tener que, ¿sabes? Separar de esto y hacer otra cosa.
0: <risa> como una vez a la semana. Ha habido muchas crisis, pero una vez a la semana digo, si de verdad dejo todo esto, ¿qué, qué voy a hacer? <risa> pero si una vez a la
1: semana. Coño, qué bueno, vale. no me esperaba esa respuesta. Julio, vamos a celebrar para, vamos a celebrar Los Amigos Invisibles acaba de lanzar su nuevo disco, Cool Love. ¿El número 14 de de, de tu carrera, la carrera de Los Amigos?
0: El número 12 de estudio. Número 12 ah, están de los estudio. en vivo, están los en vivo, están sí. Los en vivo. Está el, el, el en vivo de la, del aula magna y Ajá. el en vivo acústico serían, exacto, 13 y 14, pero... Ah. 12. Estudio el
1: disco número 12. Cool sí. Love. Ahí vi que hay una parranda de músicos invitados, uno más, más mejor que el otro. Dicen que tocan más que ciego en Casa Ajena.
0: Totalmente.
1: totalmente. Y la portada, panita, está. Pero eso es una
0: belleza. Eh, cuéntanos sí. un poquito.
1: ¿qué, ¿Cómo fue Mira, eso? Mira,
0: Eso es un disco pre-pandémico, pandémico, post-pandémico. Post yeah, eh, la parranda de músicos se va dando como natural. Bello. Voy a ir como te, tal vez como tema por tema. El primero, que está Betzaira Machado, cantante venezolana de la parranda del clavo, se da porque con ella una vez la invitamos a cantar Vi Miré para Ti, es la canción donde cantan a la Furcada, cuando Betsaida abrió... La boca empezó a cantar, chavo. Yo dije, wow, Betsaida es como nuestra dona sombra O sea, a Betsaida hay que hacerle un disco claro. de house. Uf. Y dije, la primera canción que tengamos ahí, medio disco music, Betsaida va a cantar. Betsaida la vamos a invitar. Esa canción también me sonaba en la cabeza un solo de saxofón, que cuando se la mandé a Luis Jiménez, una canción de Luis, de los mesoneros que hicimos con él. Y le mandé la canción me dijo, Julio, pero un solo de saxofón, chavo. Nadie está haciendo solo el saxofón, el día, por eso mismo, por eso mismo, chau, solo de mí, solo el saxofón, y es un maracucho, Marco Salas. después viene Malpensada, que fue una canción que hicimos con, con unos músicos aquí en Miami, que más? al escucharla, y no tengo una canción, yo la quería llevar a, un, a una onda así bien minimalista, Afro House, que terminó pasando, pero yo lo estaba haciendo todo, vocal, como vocal sample, pim, pam, pum. Ping, 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 ping. yo quiero meterte en la pero que fuese todo con voz. y yo dije, bueno, está complicado en vivo que eso suene bien Ay. y dije, Chamo, esta es una canción que tiene que producir Cheo, fundador de la banda que hoy ya no nos acompaña en vivo pero el espíritu, el corazón y los conocimientos de Cheo están, claro, sí. estarán siempre en la banda eh, terminó produciendo Cheo la escogimos como single Después de esa, viene Canimbambo que fue experimentar durante la pandemia. Manda manda tú, manda una idea. Chamo, por fin pude conseguir un solo debajo del Catire. Catire nunca había hecho un solo debajo. Y en el Catire, Chamo, solo debajo. Y el Julio, solo debajo. ¡Gol, solo debajo, brother. Por favor, <ríe> después de 30 años, Es un carajo
1: muy elegante para atacar esa vaina sí, pero fíjate,
0: lo logramos claro, lo no, logramos y, pues, y quedó precioso, bello Lulú. y quedó brutal, quedó brutal eh, después de Canimbambo Bien Envidia que es una salsa que había sobrado del disco pasado Catirio eh, fue el que dijo chamo, si le damos esta salsa a Mauri para que la produzca Mauri Mix es claro, salsero claro. Mauri Mix es un salsero de nacimiento que se encontró unos panas que tocaban así jazz y entonces exacto pero es salsero. Mauri me al salsero. Hace esa salsa, que además una de las cosas bonitas es que la voz y la guitarra quedan del demo original. ¿Ok? Mauri trabajó en, en base de voz y guitarra del demo original. Y a, de ahí invitamos al Pollo Brito, que queríamos que hiciera un soneo, pero se llevó el 4. Esa salsa tiene un 4 por ahí. Eh, después de Envidia viene Give Us Your Money, Ahí invitamos, a unos ingleses que somos super fans, que se llaman Super Thriller, que si tú quieres poner música en tu casa para que te pongas de buen humor, chavo, tienes que escuchar los discos de Super Thriller. Hoy creo que no es tan activo como van. Okay. Eh, ahí hay un discurso como de político latinoamericano que hace capliz. Eh, y bueno, yo salgo a trotar mucho. A mí me encanta una de las cosas que más me despeja y me ayuda como a tratar de organizar las ideas es salir a trotar. Y tratando un día, digo, bueno, ¿por qué no arrancamos esa canción como un político latino de esos que conocemos en nuestros países que además diga, bueno, como culo, como culo? Entonces, Ay. y chamo, en ese momento digo, ah, el discurso de políticos paralíticos, la vaca, el eh, eso lo tiene que hacer Capli, yo soy muy pana de Capli.
1: Claro, caplí. claro.
0: Y me digo, chamo, claro, yo te lo grabo, dale, está buenísimo, esa es una de mis canciones preferidas, aquí Us Your Money, del disco. Después viene como te gusta, que una canción que hizo junto a Enciclopedia, rapero venezolano, que ya habíamos hecho varias cosas en vivo juntos, y me encanta la velocidad y la, po la poesía del pan en el momento. Me gusta mucho. Y siempre ha dicho, Chamo, quiero hacer algo contigo. Ay, chinazo. <risa> eh, esa la hicimos junto a Sifonk. Ese es un tema de Sifon, guitarrista chileno. Que ha aportado mucho a la banda desde Tócame la e -E -O, o Esta canción, eh, el, el Cristian quiere mudarse para Estados Unidos para pa tocar con la banda. Le dije, Chamo, cuando te mude y tengas tu residencia aquí en la banda, eres bienvenido. Eh, después, de ¿cómo te gusta? Vienen como pues, se pone el disco, se pone como baladoso con tuyo, nada más que ha sido una de las canciones que más le gusta a la gente. Beso largo que es una de las que más me gusta a mí también, que es como un bolero psicodélico que quedó muy chévere, junto a un mexicano que se llama Vendaval, tuyo una más junto a un rapero mexicano que se llama Charles Sanz. Y después viene lo que llamamos el disco trilogy, una trilogía como de disco music bien chillado, con disco ball, solo los dos, donde estamos invitando a Ferraz, no. un músico venezolano que está viviendo en México, y terminamos con canción ecológica. Claro. Ese eh, es el disco trilogy. Después viene EO y un interludio. Bravo. Eh, una de las cosas que más me gusta de este disco, pero bueno, aparte de las canciones que tenemos y que pudimos hacer, muchas cosas que, que nos enviamos, es que para enero del 2020, esos, es, todos esos demos se hicieron prepandemia y durante la pandemia. Eh, en noviembre del 2020 cerramos ese ciclo de demos porque estuvimos trabajando a distancia muchísimo, además para no volvernos locos con la pandemia, y en noviembre, habían como 18 canciones, y yo dije a la banda, chamo, aquí hay un disco, aquí hay un disco.
1: ¿Cómo no
0: Ahora, ¿cuándo lo vamos a grabar? No sabemos, no estamos tocando, la banda no tiene caja chica, no tiene flujo de caja chica, básicamente. No sabemos cuándo se va a grabar este disco, hay que esperar a que volvamos a tocar en vivo y empiece a entrar dinero y podamos Administrar para ver qué canciones vamos a grabar, y en enero del 2022 de este año, sin buscarlo, apareció una disquera nueva de Warner Brothers aquí en Miami, que se llama 140 DB. Oye, mire, queremos una reunión con ustedes, a ver si pasan por acá por la oficina. Ah, vamos, y es que, mira, tenemos, queremos grabar un disco nuevo, los amigos. ¿Tienen algo? Yo le digo, sí, claro, hay, hay 18 canciones. O sea, vamos, vamos a hacer un disco. Vamos a hacer un disco de los amigos. Y una de las cosas bonitas, le dijimos, bueno, mira, aquí están los vemos. ¿Quieren escuchar para escoger el repertorio? Y nos dijeron, no, 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 Nosotros sabemos cómo ustedes trabajan. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Y fue como, ¿what? Eh, fue muy chévere. Fue muy chévere porque en el disco están esos interludios eh, están todas esas loqueras que se nos ocurren es porque básicamente nos dieron carta blanca a hacer lo que, lo que quisiéramos y digo, se siente bonito porque bueno la banda va a cumplir 31 años yo tengo 51 y que a esta edad después de tanto tiempo tengas a alguien o, o haya gente en la industria que confíe en ti, en fe ciega, si eso se siente muy bonito, ¿no? Más que tengas a alguien, no, Julio, tú no puedes seguir haciendo eso. Ven acá para decirte lo que tienes que hacer, sino más bien, dale pana, que sabemos cómo trabajan. Wow. Fue un espaldarazo bonito a, a tu carrera tal, y al momento pospandémico de, de verdad podremos seguir seguiremos
1: sí.
0: lo lograremos la gente se ha, habrá olvidado de nosotros <risa> y aparece alguien así en enero y bueno, cha, termina haciendo ese disco del cual estamos súper orgullosos como todos los discos que hemos hecho este tiene unas canciones muy chéveres que ya estamos tocando varias en vivo eh, en vivo no serán de tocar los clásicos que sabemos que la gente quiere tocar y tú me preguntabas también por la portada. La portada wow. está hecha por Germán Mejía, que es un artista venezolano que trabajó muchos años en la revista MAD. Y wow. que además wow. es pana del catire desde kinder. <risa> Qué y el catire nos dice, chamo, Germán, desde kinder, cuando decían hay que hacer un dibujo libre, y Germán wow. era el tipo que, era que mejor dibujaba. Y Germán tiene una historia parecida a Los Amigos Invisibles, porque él, desde el año 96, 97, que se volvió fan de Matt, creo que desde antes, empezó a dibujar cosas como Matt y empezó a escribirle a Matt, a la revista Matt. Epa, mira, soy venezolano y me gusta, mira como dibujo, y me gusta, mira, soy venezolano, quiero trabajar con ustedes. Y en el año 98, 99, le dicen, si te vienes para Nueva York, aquí te damos trabajo y te damos tu visa de trabajo y todo. Wow. Y se va, y Germán termina viviendo en casa de Cheo, Mauri y el Catire, <risa> que cuando nos juntábamos a grabar, eh, que Cheo era como el cabeza en ese momento, la cabeza principal, Cheo decía, Chamo, no pueden llegar sino hasta después de las 3 de la tarde, que es cuando Germán se para, porque Germán trabajaba en las madrugadas dibujando para la revista MAD. Entonces, bueno, cuando tenemos este disco, que habíamos, te, estábamos trabajando con alguien en la portada, no nos gustó mucho, ay, nos quedamos, ¿cómo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y a mí se me ocurre llamar a Germán y meter a todas las personas que trabajaron en este disco en la parte audiovisual. Porque falta, faltaría video, que uno es John Torres, el primo de Catire, y el otro es el enano de caramelos que hizo EEOO. -O pero todos los que están ahí algo musical hicieron en el sí, disco, sí, productor sí. músico, fíjate que están mis chamos que mis cantan chamos. el coro de EEOO. O O sí. y bueno, fue pintada por Germán porque sí se me ocurrió, yendo a casa de Agustín Espina, que le tengo que nombrar Agustín Espina, es nuestro tecladista de los últimos hace ocho años okay, okay. es un maestro del teclado y hemos hecho una llave muy interesante en lo que es la, el desarrollo de sonidos para las canciones.
1: Qué bueno, pues. qué bueno.
0: Eh, porque el PAN me lee muy bien y, y es muy profesional. Tiene que ver mucho en la composición y en el diseño del sonido de este disco en los teclados. Agustín, cuando estoy yendo a casa de Agustín para hacer los interludios, eh, se me ocurre, bueno, para ¿por qué no hacemos una portada como Sargento Pimienta? pero con todos los que están en este disco. Sargento Pimienta porque... Tropical. Sargento Pimienta Tropical y con gente no famosa, sino gente que claro, en el disco. Nosotros
1: mismos eh, somos. Nosotros mismos.
0: Hola. Eh, y Chamo, también me, se me ocurre porque con los cambios que ha habido en los amigos, sí. gente que ha salido, gente importante que ha salido, como Cheo, Mauro y Armando, sí, bueno. Mamel quiere solamente ahora grabar los discos, no quiere girar, eh... <coughs> Hemos conseguido cierta parte del público, no los voy a llamar haters, pero sí con ganas
1: de ellos Mira, lo que tú no entiendes lo criticas, ellos no tienen idea de qué se trata la, la guarantía, sí. o sea, eso no es juego de carritos.
0: No, y bueno, los que estamos hemos querido seguir, entonces, bueno, si sí me ocurrió, y bueno, ¿y ¿por qué no ponemos a toda esa gente en la portada? ya ahora que digan bueno y quiénes son los amigos invisibles chamo Bien. hoy en el 2022 son todos esos Todo esto, todos estos y los que invisibles. vienen
1: también y los que vienen exacto. hola pana <risas> no es que es así mira la, es, la gente no tiene idea de lo jodido que significa mantener a un grupo de tres cuatro cinco personas este, con tantas eh, no digamos adversidades, pero retos que te va poniendo. Y además la gente también va cambiando. Llega un momento que, mira, yo no quiero tocar esta vaina, yo quiero hacer otra verga, ¿sabes? Oye, eso la gente no lo entiende, eso no es tan fácil, güey. Anyway, no jodas, aquí, en Palantes, para allá, hoy está con nosotros Julio César Briceño no jodas, también conocido como el Julius que no es lo mismo que el Junior. No, no es lo mismo, <risa> Julius. Sí, señor. Sí. Julio. Aquí, eh, para adelante, para allá, nosotros tenemos un eslogan, que es para para allá. ¿Cuál es tu frase, tu refrán, tu mantra, esa, ese ¿cuál es? Chamo, yo creo que sería dale. 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 ¿Un superhéroe o una heroína? ¿Puede ser ficticio?
0: Uy, chale! mira, es que siempre me dio mucho morbo batichica. Batichica. <risa> pilluelo
1: Julio piscina o playa playa salsa o merengue salsa cumbia o reggaetón cumbia
0: cumbia sí, tienes, tengo que agarrar uno de los dos cumbias Ay, mi confesión es que todo el reggaetón con mucho respeto me parece una cagada
1: ¿Yoga o pilates?
0: No he hecho ninguno de los dos, pero gente conocida siempre me dice: deberías hacer yoga, Julio. Deberías hacer yoga, te caería bien la yoga. Pero nunca he hecho ninguno de los dos. Hago Whisky. mucha bicicleta, mucha bicicleta A y ver. troto mucho por acá.
1: Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien.
0: Julio, ¿whisky o ron? Coño, diría ron, pero últimamente el whiskycito también me gusta, pero ron, ron.
1: Boncitas. Diplomático, ahí. ¿Cerveza o vino?
0: Vino. vino. Cerveza ¿Qué? con hielo. No <risa> cerveza sin hielo pues se calita muy rápido, pero cerveza con hielo.
1: Cerveza fría, no hay otra manera. Sí. ¿Una ciudad? Eh,
0: chavo, tiene que ser Miami, por Aquí nacieron mis hijos y me estoy desarrollando como papá y persona con mis hijos de Miami, y de repente consigo mucha gente que es más Miami, era Miami, Miami, Miami tiene unas playas. Miami,
1: y un... chico, Miami. A ver sí. 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 Hola, está bien, está bien. Vale, sí, así mismo es, no joda. Julio, ¿una estación, un
0: clima favorito? el verano, el verano. <ríe> eh, por algo viví en Nueva York siete años y me fui de ahí porque el Corriendo. No, sí, qué <ríe> va. Es para esos pachecos son
1: para locos. Pa chicos, pa locos. Eh, Julio, sí.
0: una red social. Una red social. Es que estaría entre Twitter e Instagram. Me, me venía por Instagram. Ok. Y, 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 y siento que de repente la atacan mucho por ser banal. Que, ok, está bien, sí. Pero se ven también muchas cosas interesantes a nivel de, de músicos, ejecución, sí. técnicas. Ahora, ahora estoy siguiendo a un pana que no sé dónde me apareció, me habrá salido los algoritmos de técnica vocal, que me, me lo tripeó muchísimo. ¿no? Entonces, eh, es más ligera que,
1: que el Twitter. Sí, sí vale. Sí. Uno tiene que ser el filtro de lo que consume, pana. Eh, 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 Total. En todas las plataformas hay, 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 una, hay, hay, hay cosas muy, muy interesantes. Julio, una serie de TV, si es que todavía ves la televisión.
0: Eh, tuve una half Men. No soy de ver series, pero tuve una Half-Man. Vintage, men me pongo vintage. Una fruta. Una fruta. Eh, me encanta el jugo de papilla, pan súper refrescante. Me encanta. Un olor. Un olor el olor a... chavo, el olor de mi esposa olor de no, mi esposa
1: más nada, un, más nada. Sí.
0: un sabor, una comida favorita la salsa boloñesa de mi suegro que es italiano italiana
1: que dicho medio palo mira Julio, un color favorito ah
0: bueno, es culpa de Prince
1: el morado
0: Purple wow, rain.
1: Purple, wow. Bueno, sí. ese es el color de, 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 de la iluminación, de la conciencia. Ah, sí. bueno,
0: imagínate. <ríe> Mira, Julio, una mujer. Mi esposa, chao. Mi esposa y, bueno, mi mamá. Porque las madres marcan. Claro, pana, claro que sí. Y mi esposa. Mi esposa es la madre digo, de por... tus hijos. O sea. La madre de mis hijos, como es ella con ellos, como ella conmigo.
1: Sí, sí. Eso. Bellísimo. Bendiciones eternas a todas las Y hermanas. mira,
0: y como dice un pana, y la madre naturaleza. Cuando, cuando ves las mamás frente a los hijos, este pana mío dice, Julio, por eso tú no escuchas el padre naturaleza. Es la madre naturaleza.
1: Sí, señor, papá. Así mismo Ay, es, bro. Así sí. mismo es. Sabias palabras. Sí, sí. Un hombre. Un hombre de mi papá. saludo a, al señor Néstor. Claro que sí. Julio, ¿una inspiración o un ejemplo a seguir?
0: Chamo, en los últimos años pienso mucho y me inspiro mucho en Oscar de León. Uf, el sonero del mundo. ¡Vamos, Coño, Oscar no. es como el ejemplo... A seguir de lo que yo quisiera que fuese la carrera mía como cantante y con los amigos invisibles. No, no me veo solista. Claro. Me veo siempre con los amigos invisibles, aunque he hecho mi disquito de solista. Sí, sí, sí. No, y lo me, puedes seguir, me seguir encanta, haciendo. Pero no. porque, lo puedes seguir
1: haciendo, Julio, porque esa es una faceta tuya que está, es muy buena y te queda muy bien. Te queda muy bien a tu voz. Y es importante que eso esté ahí, pana, porque eso también eres tú independientemente, como lo has venido haciendo, que no estás ni apegado a nada, mm -hmm. simplemente lo sueltas ahí y ahí quedó, porque tú tienes sí. tu carrera con los amigos, pero, coño, yo creo que vale la pena. para
0: sí no, no, no sé si vuelvo a hacer algo de chula, de filarmónico, porque no, no, no consigo tiempo. el tiempo, claro. eh, porque tal vez el tiempo que le dedicaba antes era porque no tenía hijos, y ahora claro, que tengo hijos, claro, claro. y ah, hay no, que hacer tareas, Ahí, ¿no? y hay que acostarlo <risa> temprano pues <risa>
1: sí. tú, bueno, tú conoces a mis hijas
0: sí, eh, chamo, no, no bellas y de verdad además que me tripeó el, el momento de ser papá porque sí, vale. como todos sabemos en algún momento van a dejar el nido y creo que hasta que dejen el nido si sí hay que entregarse sí. a ellos sí. les guste o no les guste hoy que aquí hay un huracán en Miami sí, no hay sí. clase. Sí. Y los dos pararon y me pasaron por al lado como Pedro por su casa y le dije eh 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 mi beso mi abrazo o sea, Oye, padre. ¿Qué, qué pasó? Porra, porra.
1: qué arrecho no sí sí qué arrecho, oh. arrecho se puede decir que tienes un estilo de música favorito
0: Eh, sí, porque me, me, me manejo mucho de lo que escucho entre el, el soul, el funky, el neo-funky, el neo-soul, eh, la electrónica, me encanta la electrónica, me voy manejando por ahí, que es lo que más escucho eh, en mi carro, de las cosas en español, escucho poco, tengo esa manía desde hace tiempo, de no escuchar mucha, mucha música en español para no iniciarme de lo que está ah, pasando
1: sí, sí, pero
0: si sí. Sí, en español hace poco el disco de C. Tangana me parece brutal mm. no sé si lo conoces no, no. C. Tangana okay. es el productor del prim, de los primeros discos o del primer disco creo de Rosalía Ajá. Okay. Okay. Eh, Chamo sí, sí. interesantísimo con un sonido Vamos a llamarlo urbano, pero muy original y muy español. Y cuando ves las colaboraciones que el disco tiene, desde Elías de Ochoa, Jorge Drexler, mm. Calamaro, José Feliciano, mm. dice: Epa, cuando ves las colaboraciones, dice: Chamo, aquí, eh, y el pana, el disco está brutal. Y te recomiendo a alguien de Argentina que se llama Catriel, okay. pero está, la T es una siete. C -A 7, C-A-7-Riel, Catriel. Okay. Chamo, buenísimo, buenísimo. Porque el chamo tiene como una voz ahí medio tirando para lo urbano, pero la base musical está muy bien hecha.
1: Ok. Fíjate tú. Cogiendo datos aquí en Palante para allá, con Julio Briseño. Julio,
0: un libro. Un libro. Cualquiera de García Márquez, que es el único... Autor que me he leído todos sus libros. Ojo, podrán decir, oh, wow, Julio sí es culto. Julio, Julio Briseño raspó en tercer año cuando le mandaron a leer 100 años de soledad y yo vi eso día, tan la Yo lo arrasqué, chav, la arraspeé, echamos. recuerdo el Ay. examen de 100 años de soledad, 0-2. 0-2. 02 pero a Gabriel a, o a García Márquez con mucho más respeto, lo agarré de viejo claro cuando me leí cuando, cuando tío me tío. leí que sí relato un náufrago cortico, el coronel no tiene quien le escriba, después noticia un secuestro y dije, wow sí, pan, este pan es un duro sí. eh, y entonces ahí fui a Amor en los tiempos del cólera sí. ese me voló la cabeza y ese me hizo ir a 100 años de soledad Bola, lo, eh. lo cual lo he leído dos veces. Y bueno. de ahí me he leído toda su bibliografía. Y después de, después de García Márquez le recomendaría los cuentos completos volumen 1 y volumen 2 de Julio Cortázar.
1: Uf, uf. Sí. Muy bien.
0: Chamo, Yo... que me interesa ese pan.
1: No sí. joda despilfarrando cultura aquí en este programa, <risa> carajo. Julio, <risa> Dime. ¿Te, ¿te consideras religioso, espiritual, humanista o escéptico? Bueno, Uy. humanista
0: sí, espiritual sí, pero no religioso no. Ah, eh, Julio no está con aunque fui criado en un colegio, sí, ¿sabes? Sí, sí. en un colegio católico. Sí, no, una familia muy religiosa. pero claro, mi papá es de los que le gusta más ir a la iglesia y, y entiendo su punto del, del, del momento en el templo. Claro. Es bonito, pero no, sí. Tal vez en los últimos años eh, leo mucho al Dalai Lama acerca del budismo. Buenísimo. No me sí. consideraría budista, pero sí me consideraría que si alguna... Si sí, tengo que, estoy en las puertas del cielo y me dicen, ¿para cuál tienes que ir? Ajá. Le digo, chamo, mándame para los budistas, que lo que he leído me, lo considero muy terrenal y muy cierto las palabras. Sí. Más que hace antes de Cristo, en el siglo XII, cuando él Jonás tiró la sí. piedra. coño No sí. sé si eso no sea verdad, chamo
1: sí, sí, no, Entonces... no. Esos cuentos suenan. Si sí. hoy en día uno dice, momento, momento, ya. Sí, 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 el, budismo, sí. el budismo no es una religión, el budismo es prácticamente una línea de pensamiento que te enseña. Uh, básicamente aprendes a meditar. Y meditar no es algo que tú haces, sino es lo que realmente tú eres, pero tienes que aprender a observarlo. Y bueno, yeah. ese es para otro programa. Continuamos, bolito, bolito, seguimos aquí la pregunta. Ya vamos terminando aquí esta sección y el programa mismo. Itself. Un beso.
0: Un beso. Un beso largo, la canción que está en el último disco. Una de mis favoritas. A junto, a, junto a Vendaval, escúchenla. Se llama Un beso largo. Esa canción está brutal. Sí. Ese es el
1: beso que recuerda a Julito. Julio, <risa> mire, y en el sexo. ¿Eres
0: fogoso o pasivo? <risa> <risa> uh, siguiente pregunta. No, Exacto, yo yo no, mira, eso vale, que, eso vale, eso vale. No, yo me considero fogoso porque o sea, uno viene del Caribe y, y, y también ah. la cultura, la cultura que de repente veo que no, hay que cancelar. Ach, vamos, eso de repente viene natural, eso es algo muy ah. natural, cancelar, ah cancelar el sexo, la sexualidad, bueno, eh, sí podría entender y estoy de acuerdo en los horarios permitidos para que los chamos, pero después también hay personas mayores que les interesa aprender de eso. Recuerdo, no sé, me imagino que tú estabas también en Venezuela en esa etapa donde se dieron muchos los, los programas a altas horas de la noche hablando de sexo. Eh. Chavo, me parecía súper interesante. Sí. Es como, digamos, de repente hay gente que de verdad quiere entender hasta uno mismo. Pues, ah, claro, mira, ya. Claro. ¿Verdad? Y si aplico esta técnica y después, ah, mira, <risa> gozamos todos, ¿no? Sí. Ah, pero bueno, vale. <risa> mira,
1: Julio, ¿y en invierno te bañas todos los días? sí.
0: Sí, sí, claro. Sí, es que uno lo criaron así, ya. No lo criaron de que
1: no se baña todos los días, ¿no? Está bien. Está bien. Mira, coño, una anécdota simpático entre, bueno, imagínate, en todos estos años, todo lo que te ha tocado vivir, uno que atesores en tu corazón que quieras compartir aquí con la audiencia de Palatepaña, en tu, de un momento, ¿sabes? Simpático, feliz, importante de tu carrera
0: bueno, han sido muchos, muchísimos. Todavía, el tocar en vivo, este fin de semana, venimos a tocar en un festival que se llamó Cordillera, en, en la ciudad de Bogotá, Bogotá. Donde habían bandas como Molotov, Fabulosos Cadillacs, Maná, wow. Zoe, wow. Los wow. Auténticos wow. Decadentes, wow. Amigos Invisibles. Y chavo, de verdad, en ese momento nosotros teníamos una hora para tocar y se me pasó rapidísimo. Sí. Pero todavía estar ahí para wow. tocando tus canciones o tocando las canciones de la banda, porque no puedo decir mis canciones ni tus canciones, son las canciones de la banda, donde muchas son de Cheo y de Mauri, que le tengo que dar crédito. Claro, claro, claro. Pero el estar, a, el estar ahí y decir, wow, chamo, qué momento qué emoción, cómo me gusta hacer esto, pasó el sábado pasado, hace, hace cuatro días. Chavo.
1: Qué bonito. Como vale. Demasiado qué
0: bonito. Man. Totalmente. Fíjate, man, algo, ahorita me viene a la mente, que fue la última vez que nos vimos en Australia antes de la pandemia. me recuerdo verte a ti, a tu jefe en el público y el público australiano conectando con la música de los amigos donde estoy seguro que Nada más el 20% de los venezolanos que estaban ahí claro. Eran los que conocían los amigos El resto no nos conocía no tenían ni idea de nada Y que la música conectara de esa manera Es como que estamos vivo para esos momentos Y para la sonrisa de mis hijos Y para pararme, para la lonchera Pero sí, esos son los momentos
1: Ana. Super powerful, no. de verdad que sí Hermosísimo, es así, pana, y esa es la gran bendición del artista, y del performer, de y, pana, que, que, que se multiplique, pana, que, que se multiplique Total. siempre, porque de verdad son momentos mágicos. Julio, nosotros aquí en Palante para allá tenemos un juego muy popular. Este el juego se llama Me Caso, Me Cojo o para el Exilio. Yo te voy a nombrar <risa> tres personajes. Yo te voy a nombrar tres personajes y tú me vas a decir con qué te casa, qué te coge, qué manda para el Exilio. Ojo, aquí han venido varios ponquetos que me dicen, me sacan el aire, me los cojo a todos. Y el otro viene okay. y me dice, no, mando a todos para el exilio, porque tú no tienes por qué estar casando. Tenés... ¿Tú no, claro. Ajá, sí.
0: ahí
1: voy con las primeros tres. Kiara, Karina o Melisco. Coño.
0: ¿Con, ¿con quién te casas, quién Coño, te coge, que manda para el exilio? <risa> Oye, Melisa para el exilio, porque ya, además ella misma se exiló, creo que por mérida, está viviendo una vida de ermitañas, bien. Sí, sí, ok, ya está bueno. Oye, ya me, me, cajo, me, me cojo a Kiara. No, eh, y también a, a, mando a Karina para que esté un café con Melissa. También. Ah, bueno, me sí, sí. ¿no? lo digo. No, que no me caso con ninguna de las tres. Lo dice Julio aquí en Palente,
1: para pues allá. Yo sigo en este bochiche. Ricky Martin, Chayán, Luis Miguel.
0: Eh, coño, me cojo a Ricky. Sí. Me caso con Chayán demasiado. No, chavo, con Luis Miguel. Le agarré demasiado cariño a Luis Miguel a su carrera porque no sabía, no conocía nada. Después de la serie esa, no conocía nada de él. Coño. Estoy admirándolo lo más. Exacto. Me casó Luis
1: Miguel y para exiliar Chayán. Sí. Y Ricky Martin se lo cogieron por, para que sea serio. Oh, seguimos aquí. Michael Jackson, Madonna, Freddie Mercury. Oye, me cojo a Madonna, seguro. De una.
0: Eh, ya, ¿me casaría con Michael? Eh, por lo funky. <risa> Ah, no bueno, ¿y cómo vamos a mandar para el exilio? No puedo mandar para el exilio a Freddy. No, oh, sí. Bueno, exacto, me casaría con Freddy, con Freddy, con Michael en otro. Exacto. Ok, eso está sí. bueno. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Servando, Florentino, Carlos Segura.
0: Ahora no, es que los tres, los, los tres son pan. Yo sé, yo sé. Yo creo que lo, me los corría a los tres. <risa> no, baby, no, quiero, no, quiero, ni, no quiero huevo. ¡Ni caza tu pizza! El chamo me pregunta si quiero huevo revuelto, huevo frito. No, solo panqueca, papá. Eh. Ok. <risa> ¿Qué, les, ¿Qué te dije? Que me los corría a los tres.
1: <risa> yo ni me acuerdo. <risa> Bueno, no importa, seguimos. Acier Horacio Blanco, Rodrigo González. No vale,
0: no. Pero, pero ya, qué vaina, chica. Estás, estás preguntando demasiado huevonada. Ya
1: sí, no. no. Se acabó no esta puedo... huevonada, chico, no. Sí, sí. Y eso es que me faltó cangreo, Melchón y Pablo añiros,
0: Coño, no, 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 ahí no. sí. coño, en verdad los quiero mucho a todos. No, vale. eh,
1: especialmente bien. a
0: Rodrigo, a Ciel, bueno. que es con el que más he compartido. Claro. Y Melchor, es un gran, eh, vamos a llamarlo, un gran baluarte en apoyar la música de Venezuela.
1: Total, total.
0: Pablo, un personaje claro. que admiro y quiero mucho. Claro, María. Tal vez fue también uno de los primeros frontman en Venezuela que dije, ah, mira, ve, así es que se hace la vaina, así es que se hace la chamba.
1: junto a
0: Oscar, junto a Carlos también. Claro. Eh, fue como, así es que se hace esta chamba.
1: Sí. Y bueno, las canciones
0: que nos dejó Sentimiento Muerto, que para mí es todavía, y seguirá siendo la mejor banda que ha dado Venezuela, es Sentimiento Muerto.
1: Fíjate sí. que te, Es una ya para finalizar es una de las uh -huh. preguntas. Estamos hablando de los pilares de la de la, de, 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 de la movida para el sentimiento muerto, desorden en público, zapatos 3, caramelos, amigos y, y bueno, ahora Rodrigo, yo estoy, yo siempre, yo lo vengo diciendo, vinil esa vaina. Pero bueno, ya porque Total. vamos vamos finalizando aquí Total, este programa. Y, y la vida y la vida buena. La, no claro, y los sonero. Ya
0: voy, baby, en tres minutos estamos listos.
1: Sí, eso es correcto, en Venezuela desde los, desde los años tú te acuerdas, se han formado bandas muy importantes si le pedimos a Julio que nos nombre una ¿cuál nombraría?
0: Sentimiento Muerto Sentimiento Muerto eh, de, de arriba abajo y después si me preguntas una segunda que me gusta mucho, Vinilo, La Vida me encantan eh, Bacalao Men también. La luna sigue alumbrando y al final de su vuelta el horizonte encandela. El otro día hablaba de ellos, eh, pero habría que poner en esa lista APPS. ¿Cómo, no? a PPS. ¿Cómo no? Que además, si sí, tengo ¿cómo es? una primicia que no sé, creo que la sacaré el amor para diciembre, o espero un y más para darle con Pero hice una canción junto a Pedro Pérez, Chulias de Filarmónica, sacaremos algún momento una canción que hicimos junto a Pedro Pérez Show, el cantante de PPS, que nos hemos hecho muy pana y bueno, admiro mucho, pero eso sería una banda muy interesante de poner también ahí, muy poco conocida, pero que dejaron tres discos que son buenísimos.
1: FPS, sentimiento muerto. Julio griseño aquí en Palante para allá, dándolo todo con todo. Julio, nosotros aquí en Palante para allá tenemos un premio. Es el premio al orgullo venezolano. Es un premio creado por la Academia de Palante para allá Enterprise Corporation International y asociado. Cuando lo cuando lo deposita. Ahí voy, ahí voy. no, es que el, 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 el premio se llama el premio Renio Tolina. ¿Entiendes? Es okay. un premio que honra, eh, realza, enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano que aporta eh, por su talento, su dedicación, que construye, que ayuda, que, coño, colocando el nombre de Venezuela en alto. Entonces nosotros le pedimos al invitado. ¿A quién usted le daría ese premio Renio Tolina?
0: Vamos, se lo daría, pero ya, ya murió a Cruz Díez. A Cruz Díez ¿ya alguien vivo, a este panita Daniel Daniel Terz, el panita del bicicletero. Premio Renio Tolina a Daniel
1: Terz y a Carlos Cruz Díez Baluartes de Venezuela en el mundo. Estuvo con nosotros aquí en Palante para allá, Julio César Briceño no joda, cantante, compositor, miembro y fundador de Los Amigos Invisibles, Panita. Nuestro abrazo,
0: querido, por siempre, mucho éxito. Palante para allá. Palante para allá. Pablo, pues, bueno, gracias a ti, Pablo, y me voy que mis chamos prepararon desayuno. Eso no, no se da todos los días y yo voy para allá. Mira no. chamo, gracias. Hablando de otra cosa, en el disco ah, nuevo tenemos un coro que es... ¡Palante <risa> para allá! En la canción Canimbando. Bueno. escuchar, cuando pueda escucha la que el final. Eh, ¡Palante para allá! ¡Pam, ya, ya voy, termina aquí una entrevista y ya voy, ¿sí?